0: Dirk van den Boom, Ribas. Ribas saß alleine vor den Bauklötzen. Niemand verstand genau, warum er sie so angeordnet hatte. Er hatte ein sternförmiges Bauwerk errichtet, das sich über die ganze Platte erstreckte. Die anderen Kinder hatten sich beschwert, dass Ribas alle Klötze genommen und den Spieltisch für sich allein in Anspruch genommen hatte. Doch war dies nur kleinlaut und vorsichtig geschehen. Ein Blick aus seinen tiefschwarzen Augen hatte sie unwillkürlich zum Verstummen gebracht. Riebers hatte sie nur kurz angesehen und sich dann seinem Bauwerk zugewandt. Wir konnten nicht einmal erahnen, wie alt er war und wie sein tatsächlicher Name lautete. Als ihn die Prospektoren auf Alter ihr gefunden und in den Kinderhort der psychologischen Abteilung der nächsten Raumstation gebracht hatten, waren sie nur froh gewesen, das Alienbike losgeworden zu sein. Ribas saß schweigsam vor den Bauklötzen, wie jeden Tag. Und wie jeden Tag hat er das sternförmige Bauwerk wieder aufgerichtet, das er am Abend zuvor in einem Anfall großer Wut zerstört hatte. Jeden Tag und jeden Abend das gleiche Spiel. Niemand von uns kannte sich sehr gut mit Edanern aus. Die Völker in diesem Bereich der bekannten Galaxis hatten nur sporadisch Kontakt zu dieser eigentümlichen Zivilisation gehabt, und es war Philosophie des Raumkorps, sich nicht in die Probleme anderer einzumischen, wenn man sie nicht darum bat. Dass die Edana seit Jahren einen grausamen Bürgerkrieg führten, dessen Ursache und Beginn für uns im Dunkeln lag, war eine der wenigen gesicherten Informationen über die Edana. Und jetzt Ribas. Torpa, der Xenopsychologe, hatte ihn nach dem Prospektoren benannt, der ihn in den Ruinen der Edanerstadt auf Altair III gefunden hatte. Riebers hatte keinen Laut von sich gegeben, obwohl er voll ausgebildete Sprachorgane besaß. Der schmächtige Körper mit den langen, schlachsigen Armen, dem großen, kürbisförmigen Kopf und den ausdrucksstarken schwarzen Augen schien nach der Untersuchung physisch in Ordnung zu sein. Die Xenomediziner hatten Riebers achselzuckend in die Hände Torpas gegeben, da dieser der einzige ausgebildete Xenopsychologe auf Vortex-Outpost war und sich zwischen seinen Einsätzen um ihn kümmern konnte. Ich selbst war nicht viel mehr als eine bessere Krankenschwester, ein Pfleger auf der Kinderstation des Hospitals von Vortex Outpost und hatte mir die Betreuung des Waisens zur Aufgabe gemacht. Und so saßen Torpe und ich jeden Tag für eine Stunde hinter der Spiegelscheibe, die Einblick in das Spielzimmer bot und betrachteten Riebers, wie er methodisch und langsam den Sternbau errichtete, nur um ihn in wütender Raserei wieder zu vernichten. »Jonas, ich bin mir nicht sicher, ob wir da überhaupt etwas tun können.« Torper hatte sich mit seiner angenehmen Stimme an mich gewandt. Er konnte damit bei den Kindern erstaunliche Erfolge erzielen, doch Ribas hatte auch auf die direkten Ansprachen bisher nicht reagiert. Ich zuckte mit den Schultern. Wir können nur abwarten und hoffen, dass er irgendwann Vertrauen zu uns fassen wird. Er ist ein bedauernswerter kleiner Kerl und wir können nicht ahnen, was ihn zu seiner verschlossenen Haltung gebracht hat. Vielleicht ist das normal. Wiederholte Torper seine alte Theorie wir wissen so wenig über die Edana, dass wir doch nur deduktive Schlüsse aus dem Verhalten anderer Völker ziehen können. Es kann doch sein, dass Riber sich für sein Alter völlig normal verhält. Ich drehte mich um und blickte auf die Baumgestalt des Pentaka, dessen Äste unentwegt hin und her schwangen. Mir drängte sich beim Anblick Torpers immer der Eindruck auf, ein Wind würde durch das Zimmer fahren. Und dabei jeden Tag diesen Sternbau auf den Tisch stellt, um ihn dann wieder abzureißen? Für mich fällt das unter zwanghaftes Verhalten. Torpa gestikulierte heftig, was zu einem lauten Rascheln führte. Jonas, wir spekulieren und du vermenschlichst ihn. Es fehlt jede Grundlage für eine echte Analyse. Wir können nur beobachten. Und da sein, fiel mir der Pentaker ins Wort. Da sein. Irgendwann wird sich Riebers öffnen und ich lächelte. »Das ist doch albern, Torpa. Diese Erwartung nähern wir ja gerade aus den Erfahrungen mit Kindern anderer Völker der bekannten Galaxis. Die kennen wir ja jetzt. Die Edana haben nie auch nur Anstalten gemacht, etwa offizielle Kontakte mit dem Raumkor aufzunehmen, und wir haben kein medizinisches Material.« Der Pentaker unterbrach mich abermals. »Wir drehen uns im Kreis«, stellte er fest und blickte wieder auf Riebers, der wie ein Roboter an seinem Gebäude baute, ängstlich und neugierig von den anderen Kindern dabei beobachtet.« Wir schwiegen einige Minuten. Auch die anderen Kinder scheinen ihn nicht zu stimulieren. Sie haben Angst. Die habe ich manchmal auch, wenn ich in seine Augen schaue. Torper war sehr irrational. Er war ein ausgezeichneter Xenopsychologe, aber das konnte er nur als ausgesprochener Gemütsmensch sein, was ihn wiederum manchmal an seiner Arbeit hindert. Ich lehnte mich zurück. »Wir sollten es mit einem Experiment versuchen. Ribas hat seit Monaten nur Krankenhäuser von innen gesehen. Nehmen wir ihn doch bei der Hand und führen ihn in der Raumstation rum. Vielleicht reagiert er endlich auf etwas.« »Wird er nicht aggressiv reagieren, wenn wir ihn von seinen Bauklötzen loseisen?« Ich schüttelte den Kopf. »Er baut erst, seit er hier ist. Vorher war er auch distanziert und abweisend, aber niemals aggressiv. Das Risiko müssen wir eingehen können.« Thorper nickte. Lass es uns morgen versuchen. Am nächsten Tag führten wir Rebers von seiner Schlafkammer direkt aus der Krankenstation heraus. Während ich ihn bei der Hand hielt, beobachtete Thorper seine Reaktionen. Doch die waren fast nicht vorhanden. Das kleine Gesicht blieb absolut regungslos und auch das Fehlen der Bauklötze und der gewohnten Beschäftigung schien dem jungen Edaner nichts auszumachen. Wir nahmen den Weg über die verschiedenen Boulevards der Station. Vortex Outpost war ein Knotenpunkt in diesem Randsektor des Chorgebiets. Und zahlreiche Handels- und Forschungsschiffe legten hier an und entließen ihre Besatzungen, um ihre Erkenntnisse auszutauschen, in die zentralen Archive zu gehen, Geschäftsverbindungen herauszustellen oder schlicht etwas Urlaub zu machen. Auch dafür war Vortex Outpost gut eingerichtet. Von kleinen Cafés und Kinos über Spielhöllen, Bars und die unausweichlichen Bordelle bot die Station für jeden meist auch abwegigen Geschmack etwas an, wenn auch nur gegen harte Münze. Vormittags war auf dem Boulevard nicht viel los. Diejenigen, die sich abends hier vergnügt hatten, schliefen entweder noch ihren Rausch aus oder gingen sinnvollen Beschäftigungen nach. Dementsprechend war es hier leer. Nur vereinzelt schlenderten Schiffsoffiziere, die aufgrund ihrer Schicht gerade Freiwache hatten, an den Auslagen der zahlreichen Geschäfte vorbei oder saßen andere in den Cafés zu einem späten Frühstück. Nur hin und wieder erblickte man einige Unentwegte, die die Nacht durchgemacht hatten und sich mit ihrem Metabolismus angepassten Katerdrinks auf den Beinen hielten. Für unsere Zwecke war diese Uhrzeit ideal. Es war nicht voll, doch es gab einiges zu sehen. Wir steuerten ziellos über die Automatenbänder und hielten schließlich in einem Café inne, um dort etwas zu trinken. Torper und ich waren nach einer Stunde etwas enttäuscht. Riebers hatte seine Umgebung zwar wahrgenommen, jedoch keine Reaktion gezeigt. Es schien, als nehme er alle Eindrücke in sich auf, bewertete sie jedoch irrelevant. »Wie ein Roboter«, hatte der Pentaker einmal gemurmelt, und tatsächlich schien sich dieser Eindruck aufzudrängen. »Wir setzten uns an einen Tisch und bestellten zwei Kaffee, ein Getränk, das sich auch bei den Pentaker einer gewissen Beliebtheit erfreute, und eine den Edanern genehme Flüssigkeit.« zu den wenigen Informationen, die der Stationssprecher über die Edana bereitstellen konnte, gehörten auch rudimentäre Angaben über ihre Ernährung. Bisher hatten wir bei Ribas damit richtig gelegen. Die Bedienung hatte uns gerade die Getränke gebracht und war bei Ribas gewissentlich ignoriert worden, als ein Schatten auf uns fiel. Wir blickten hoch. Vor uns stand ein Edana, ein Erwachsener. Es geschah sehr selten, dass sich Edana auf eine Station des Kors verirrten. Die wenigen Handelsbeziehungen machten es jedoch notwendig, dass zumindest Vortext Outpost bisweilen Ziel einer edanischen Mission wurde, da sie dem Sektor dieses Volkes am nächsten gelegen war. Der Edaner sah nicht viel anders aus als Ribas, nur wesentlich größer. Unwillkürlich fragte ich mich, welchen Wachstumsschub Ribas wohl noch durchmachen musste, um diese Ausmaße zu erreichen. Der Edaner hatte die gleiche grünlich-braune Hautfarbe und den gleichen durchdringenden Blick. Er trug einen Translator. Torper blickte nicht in sein Gesicht. Er starrte auf eine rote Schärpe, die der Edaner um die Hüfte gebunden hatte. Einen Augenblick lang war ich verwirrt, bis ich erkannte, dass Ribas seine Gleichgültigkeit abgelegt und ebenfalls die Schärpe fixiert hatte. Ich spürte, wie die Aufregung in mir hinaufkroch. Ich beanspruche diesen Tingster, klang es so nur aus der Translatoreinheit. »Ich verstehe nicht«, antwortete Torpa vorsichtig. »Dieses Kind ist ein Patient der Krankenstation. Soweit wir erkennen können, handelt es sich um einen weisen »Ein Tengster«. Diesmal klang es verächtlich. »Jede Behandlung ist sinnlos.« Ich wollte zu einer Antwort anheben. Torpa zuckte zusammen. Der Edane hatte plötzlich eine plumpe, röhrenförmige Waffe in den Händen. Wie er diese an den Kontrollen vorbeigeschmuggelt hatte, war mir rätselhaft.« er richtete die Waffe auf Ribas. Der kleine Junge fuhr ebenfalls unmerklich zusammen. Ehe wir eingreifen konnten, duckte er sich in einer fließenden, schnellen Bewegung. Ein Schuss löste sich aus der Waffe. Konzentrierte Hitze verdrängte die Luft und der Stuhl, auf dem der Junge noch eben gesessen hatte, zerbarst. Torpe hob schützend die Astarme vor das Gesicht. Die Hitzewelle erfasste auch mich, doch ich behielt die Augen offen. Der Edaner bückte sich, um Ribas unter dem Tisch zu erreichen. Ein scharfes Knacken ertönte, als der Junge ihm plötzlich die Waffe aus der Hand riss. Der Erwachsene torkelte zurück, die Hände abwährend erhoben. Ein weiterer Schuss erfolgte. Die Energiekugel drang in den Brustkorb des Edaners. Er wurde zurückgeschleudert und glitt einige Meter über den Boden. Als er zum Stillstand kam, war er längst tot. Sirenen erklangen. Ribas kletterte unter dem Tisch hervor, deaktivierte die Waffe fachmännisch und legte sie auf den Tisch. Dann nahm er sich einen neuen Stuhl und griff nach seinem Getränk. Torpe hatte sich aufgerappelt und dem Toten zugewandt. Jonas, ich wandte mich dem Pentaka zu, der sich über die Leiche gebeugt hatte. Schau dir das an. Ich gesellte mich zu ihm. Der tote Edana lag da mit aufgerissenen Augen. Aus der Brustwunde floss kein Blut. Die Hitze des Projektils hatte sie versiegelt. Ich ächzte leise des Rätsels Lösung. Torper nickte und setzte sich kraftlos neben der Leiche auf den Boden. Um uns herum strömten Passanten herbei und schließlich kamen auch die Sicherheitskräfte. Zu spät. Viel zu spät. Ich warf noch einmal einen Blick auf die Brust der Leiche. Die Hautlappen der edanischen Brustmuskulatur hatten sich durch die eigentümliche Energie der edanischen Waffe aufgeworfen und ein großes, sternförmiges Muster um die Einschlagstelle gebildet ribers trank